Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val ju! Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight of it is saved! Rebound saved! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, ny podcast på ingång via Play Hockey Podcast. Vilken annan? Hoppas ni är redo för den i dessa slutspelstider. Och en del kval också som verkligen har gett ringa på vattnet. Vi ska försöka sammanfatta detta. Blicka lite mot NHL också. Där spelaren nu börjar tacka ja till VM. Vi kommer in på detta tillsammans med min gode vän Erik Granqvist. Som står bara en meter bredvid mig. Det händer inte allt för ofta att vi står i radiostudion tillsammans. Erik, hur känns det här? Det är underbart. Det är hockey från morgon till morgon. Det är som du säger, det är, de här kvalen har ju varit... Ja, både himmel och helvete beroende på vilket lag som man håller på såklart. Och sen de som ska ta sig upp. Blir det Modo eller Björklöven? De ska ju mötas. Eller Bikalskoga, HV71. Vilka serier vi får där då? Innan vi kan ha en final där. Vem som tar, upp, tar sig upp till SHL. Och så positioneringen inför slutspelet i, i eh, Stanley Cup. Då. NHLs grundserie. Första gången på tre säsonger. Det är 82 matcher. Vi gjorde Florida mm. ikväll och de ser väldigt spännande ut med forskning i spetsen. Ja, verkligen. Vi ska komma in på Florida också. Men du, eh, saknar du direktören? Ja, direktör Södergren är ju i Spanien och har spelat ju 36 hålgolf idag. Klart han gjorde. I 15 sekundmeters vind. Så att han var lite pinad efteråt och såklart att det är också deppigt för Södergren som har ja. Djurgårds hjärta att de Ja, de hade ju helt chanslösa mot Timrå. Stort grattis till Nubben och, och Timrå som ja, egentligen körde över Djurgården helt och vann med 4-0 i matcher. Ja, men det är inte därför Håkan är inte med i det här avsnittet. Utan det är för att direktören är nere och spelar golf i Spanien. Precis vad som anstår en direktör. Det är klart att han ska spela lite golf i Spanien. När vi andra bara går och suktar efter lite plusgrader och lite, lite värme då åker han ner där. Men han är snart tillbaka. Han hälsar så jättemycket. Han skulle spelat in... En liten krönika, men du blev inte av här för att det hade blåst så mycket på golfbanan. <laughs> är det en duglig förklaring? Jag vet inte, han skickade sig en grattishälsning till vår eminenta producent Micke Hellgren som gjorde sin sista sändning. Han ska jobba med bank ett tag, så att en annan eminent här i Sander kommer in och jobbar med oss. Men där skickade Sögren en kort vindpinad hälsning till, till Micke då, som har gjort ett härligt jobb. Mm, men vi slår vidare och vi slår ut då med den här NHL-kvällen. Vi står ju här nu 22.40 när vi spelar in den här podcasten direkt efter en sändning. Bara rakt upp i radiostudien. Det visar vilken hockeypassion du har Erik. Eh, och ett Florida som du har specialiserat dig på nu eftersom vi jobbar med dem idag. Vad tänker du kring dem? De vinner, de vinner, de vinner. De blir första lag som blir klara för slutspel också. Hur ja. bra är de? Ja, de är, de är Stanley Cup-dugliga. Så de... 
hade ju en otrolig duell med blivande mästarna Tampa Bay Lightning i fjol. Det tyvärr inte Bobrovski fick ihop till spel. Aaron Ekblad var ju skadad då, liksom nu. Men får de tillbaka Ekblad, då har de alltså Forsling Uyghur. De har Chiarro som kom in där innan Trade Deadland och Godash. De har Robert Hägg och Montour och så kommer Ekblad in där. Men framåt, det är ju fem stjärnor. Säger vi att backarna med Ekblad är fyra plus så har du fem starka femmer med Barkov, Duclair, Berhegi, Giroux, Bennett, Huberdo, Reinhardt, Lundell, Marchman. Mm. De har tre kedjor som kan producera. De har sex spelare som har gjort över 20 mål. Barkov har gjort 33 också. Så de har något stort på gång. Och de är verkligen en kandidat att ta sig ur den här knallhårda östra sidan. Finns det något lag som kan mäta sig med den offensiven som Florida har? Ja, det är ju Colorado Avalanche. Mm. De, just nu så ligger de ju... 25 mål efter Alltså 287 mål har Florida gjort Det är flesta av alla lag i NHL Och Colorado ligger på 262 just nu Har ju ett sparkapital När Gabriel Landeskobar rehabba knät Och kommer tillbaka Då har de ju också det här läskiga djupet På forwardssidan I, i Avalanche som gör att Motståndarna får se upp varje byte Så att det är de som kan mäta sig Och sen då Tampa när Kutcher är på huvör Och, och den Eh, toppstjärnorna med också Hedman som fyller på de har ju också vassa offensivt men jag tycker inga kan mäta sig med pantrarna för tillfället Där är den stora ledaren ändå heter Barkov den finländska stjärnan som spelar med sådant lugn och får allt att se väldigt enkelt ut jag tänker alltid på Niklas Bäckström eh, nu har han ju bra fortfarande Bäckström men när han var som bäst kanske den nivån han nådde upp till där och då det känns som att Barkov han är på den, den nivån och spelar en hockey ganska lik Bäckström. Är jag helt fel ute? Nej, du, du är helt rätt ute. Alltså, det är en tvåvägscenter av högsta snitt. Alltså elit av eliten. Enormt smart spelare som dikterar tempot i matcherna. Han dikterar hur fort det ska gå eller hur sakta det ska gå. Varierar det på ett mästerligt sätt. Har gjort 72 poäng så här långt Barkov. Toppsäsongen hade han, han gjorde 96 poäng då 18-19 som Huberdon nu har slagit. Men Barkov är ju den som ska leda laget i så fall hela vägen med sitt smarta spel. Och nu har man fått in Giroux också som är en lysande tekare. Så där har de fått upp teckningsstatistiken i att Giroux är ju strax bakom Bergeron som är bäst av alla. Rickard Wallin visar ju varför Bergeron är så bra. Färgstad som förresten är 2-0 upp i matcher <laughs> mot Skellefteå och nu slank vi in där också. Ja, och du älskar att säga Bergeron för du tänker alltid på Niklas Holmgren när han kommenterar. Det är Bergeron, det är Bergeron! Jag gör, jag gör det och Holmgren och Glenn Strömberg är ju nu i England och ja. kommenterar Premier League. Men han är tillbaka snart igen i den här studion och Bergeron är den bästa tekan men Giroud är precis strax tillbaka viktigt för ett lag som Panthers att ha den tekan i slutspelen. Vi har ju ofta pratat om det svenska backundret och suttit och njutit av storbackar som Viktor Hedman och Erik Karlsson gör det fortfarande. Rasmus Dahlin är ju där uppe på stjärnivån också. Varför glömmer man Gustav Fossling när man pratar om svenska backar som är på en väldigt, väldigt hög NHL-nivå? Ja, men det är för att han, alla minns ju, de flesta som lyssnade minns ju när han kom upp och, och var så bra i Linköping. Linköpingssonen som fick spela med sin idol och förebild Magnus Johansson. Och du kan ju inte ha en bättre mentor, så fin kille utanför isen och så smart på isen. Men Forsling eh, 
var nära Mange och gick till och med om läromästaren där. Dominerade ju Norrven, var med i All-Star-team. Första året han gjorde åtta poäng på sju matcher då Forsling. Som var med i ett år till. Sen blev han ju draftad av Vancouver i femte rundan. Betrejda till Chicago var ju där innan han hamnade i, i Panthers- och de två senaste säsongerna så har han varit i Florida och det här säsongen har han fått ett enormt uppsving. Mer isid också eftersom Aaron Ekblad dras med sin benskada och eh, Forsling som dansar på blålinjen. Och jag läste faktiskt Elite Prospects, Uffe Bodin skrev en bok som jag läste in i morse okay. innan jag åkte på tal om att älska hockey. Den är en sån här tjock bok om framtidens stjärnor. Och då hade Uffe skrivit jättefint om, om just Forsling att... Han stod och nötte, lite som Filip Forsberg, stod och nötte hemma, sköt sönder en garageport till exempel. Ah. Och kom fram till att han och Mange Johansson hade sagt att det är bra om du kan skjuta direkt också. Så att stod, hans pappa hade suttit och passa och han stod och dunkade hemma på skottrampen Forsling. Och han har ju inte bara ett bra skott, han visar ju ikväll i matchen mot eh, Buffalo att han är ett mästerligt spelsinne också. Ja men det jag tänkt på, det symboliserar ju honom också då. Det är inte som målskytt man ser honom, han, han har gjort fem mål eller sex mål kanske. Fem, något. ja precis. Ah. Och 25 Massist, ja. Men du, jag tänkte på det också Det här du säger att han sköt sönder en eh, Garageport Man tänker ju på det, Björn Borg stod också Och bollade mot sin garageport Man hör spelaren som står och skjuter och skjuter, och skjuter. Hur gör målvakterna egentligen? Eh, målvakterna, antingen gör man som Olle Eriksson Ek, att man har en storebror som Joel ja. Står och nöter, det är ganska vanligt Att den som är yngst i skaran Får, får ställa sig i målet Och så skjuter de äldre på en Henkar Joel Henke Lundqvist hade Joel, ja, vi vet Viktor Hedman ville ju bli målvakt en gång i tiden, brorsorna Oskar bland annat sköt ju, men då sa mamman som heller vill att han skulle bli ut och spela att du får en fin hjälm om du spelar ute istället och då var han nio år, då valde han att bli ute och spela men Viktor hade ju kunnat bli en, en stjärna i målet också för han har ju spelsinnet och fokuset och vilken... Otrolig storlek också på det sättet Man behöver inte vara stor för att vara målvakt Men Viktor hade blivit bra där också Men just en grej man kan göra själv när man är målvakt Det är att ta en boll Och kasta i väggen Alltså man kastar ner i golvet Så studsar den i väggen upp Så att man, man tränar på att använda Plockhandsken så man blir ett med, med handen Så ta en vanlig tennisboll och kasta i väggen Så den studsar i golvet i väggen upp Så kommer den i en bra vinkel Så man kan träna den aktiva plockhandsken mm. Annars är ju landhockey Och sådana saker enormt bra för att Det är inga som spelar landhockey längre Vad händer med landhockeyn? Vi Engel... spelar landhockey hela tiden Jo, i Engelholm spelar de land... ja. Men då åker de på inlines då och, och spelar Både och, ibland spelar de Det är lite därför Engelholm Det är 35 000 plus Men det är verkligen hockeykultur Så där det södra utmarken, Epadalen Där vi bor och där bröderna Jönsson Och Elvenäsen och de har vuxit upp Där är det Dennis Eveberg Med flera Nu nästa generation Eh, våran son Jonathan men också många av hans kompisar och de som är några år yngre när man cyklar till Katena Arena det är bara några hundra met, eh, meter bort från där vi bor i solskenet då ser man ofta barn som är ute, antingen åker inlines och lira på gatan eller spela landhockey så i vissa eh, län, eller vissa delar av landet är fortfarande den här spontanhocken en naturlig del av vardagen och det är så det ska vara, men jag tänkte bara på det när jag var ute i Vallentuna här, jag tror det var under spottlovet, tog en promenad på eftermiddagen, alla barn lediga, såg inte en kotte ute. 
Nej. Och det, då blev man lite så, herregud, kommer du ihåg? Ut med målen, man gick ja. genom Mohera där vi bodde Så mötte man laget som bodde på andra delen Mohera Och det är inte speciellt lite stort Mohera Men det var prestige jo. Och det kunde vara att okay, vi retar upp Gide Vi tar hans eh, mössa och lägger vattenpölen när vi, när vi ligger under Så blir det lite livat och hela den här Det var biten. trash talk ja, Det var mycket, mycket trash talk Vi hade ofta typ en av mina bröder som domare Och då fick man inte med sig någonting extra där heller <laughs> Men jag tror att det är viktigt det där Som din sa ju också det är att De har gjort någon kartläggning på de här stora spelarna Och då var det just spontanidrotten då, Så jag kan sakna det där lite Men, men var du en... så tränar de väl mycket mer än vad vi gjorde på organiserat Ja det, det är mer organiserat Men vi har varit inne på det här tidigare Och jag har fått flera föräldrar som har tackat Att jag har tagit upp ämnet att Det är också en, på något sätt en, en föräldrarskapsfråga Att man, man säger så här Okej okay, nu får du spela Playstation i 30 minuter Sen gör läxorna i 30 minuter Sen ut och aktivera dig Sen om det är att man spelar landhockey eller spelar fotboll eller spelar tennis eller paddel eller pingis men gör någonting aktivt istället för att bara passivt sitta med telefonen eller med tv-spelet timme ut och timme in Ja, det är viktigt det där för att sysselsätta. Det ska ju inte vara att alla ska bli världsstjärnor och hamna Nej. i NHL utan... Det är hälsa. Hälsa och, och ha roligt. Och ha roligt, ja. Och det är ju otroligt. Jag skulle vilja spela landhockey. Jäklar vad sugen. Jag har bjudit ner till Engelholm nu Ja. Ja, jag tror i åtta år i rad och ni är ja. fortfarande välkomna. Ta med er Elton också. Ja, det ska jag göra. Du, en annan sak som vi noterar från NOL är ju att en svit, en väldigt imponerad sådan, tog stopp. Järnmannen Keith Jandel spelade 989 matcher i följd utan att missa en match. Alltså inte var skadad eller var petad. Sedan så tog det stopp då för någon dag sedan när Mike Joe petade flyerspelaren och sviten stannade på 989 matcher. Det är han bäst med i NHL-historien. Vad tänker du kring detta? Nummer ett så tänker jag hatten av för Keith Jandel att han lyckas hålla sig borta från covid-19-protokollet under den här pandemin. Att han inte fick det så att han missar match på grund av det. Och sen att spela i världens bästa och tuffaste liga i 989 raka matcher. Det är helt makalöst. Det är en fantastisk svit som grattis till den. Och sen tycker jag det är bedrövligt av Philadelphia Flyers och Mike Joe att, att han inte får chansen att spela upp till tusen matcher, för Flyers är ändå borta ja, från slutspelet. Ja, det känns onödigt. Ja, det, det, jag tycker det är väldigt dåligt. Alltså, ha respekt för den typen av sviter som, som ändå är. Det är ju något otroligt speciellt ju, så ja, det, det tycker jag är småaktigt. Vet vem som jagar honom nu? Äh, berätta. Phil Kessel. Ja, Phil the ja. Thrill. Ja. Och det, det har vi pratat om tidigare också. Det är också, det är ingen stor fan av den perfekta kosten eller den perfekta fysupplägget. Men ändå ja, så är det han bakom jaga. Så han kommer säkert slå det där, ja, om, Phil Kessel. Om, om man kör en säsong till och inte sticker iväg någonstans utan eh, trummar på. Han går i sina egna vägar och han är ju en sån som i rätt miljö. Nu har han sett lite less ut där i... Arizona. Ja, för, det kan man ju förstå. Det kan man förstå med råge. Men hamnar han i en Stanley Cup-kandidat nästa säsong så kan han ju bidra som han gjorde under stunden där i, i Pittsburgh Penguins ja, när de vann två år i rad. Verkligen. Men du, vad, vad är din känsla då? Vi pratar om Colorado, vi, vi pratar om Florida. Men om du bara nämner något annat lag nu som många på. Tittar man på östra sidan från lagen som ligger där då, så är det ju efter Florida. Det är Toronto, det är Tampa. I Metropolitan är det Carolina, Rangers, Pittsburgh och Wildcard på Boston, Washington. Jag säger bara, vad kommer det bli för slutspel på östra sidan? 
alltså, bara vibrera. Den andra maj så drar du igång och den östra sidan, det blir, vi säger ofta ordet getingbo. Jag hörde Sörgen sa råttbo också. <laughs> och, och det är olika, olika djur som kan samlas i en klunga och det kommer det ju verkligen bli. Och det blir så enormt mycket kraft som kommer gå åt och ta sig ur den östra konferensen vilket gör att det blir slagläge för ett lag som Colorado till exempel om de, de vinner den bästa divisionen men, men där Boston med Hampus Lindholm i line-upen ja. just nu eh, Raquel som har kommit in i Pittsburgh och börjat hitta kemi med, med Malkin Kestjorken i Rangers som är så otroligt bra så Sibanejad vi har Panarin där, trollgubbarna framåt Tampa vill gå för en three-peat Eh, Toronto har ju frågetecken på målvaktssidan Kanske Erik Kjellgren kan stadga upp det där Förhoppningsvis Eller blir det en för stor kostym att bära Carolina som Mattias Nordström älskar så mycket Och tror att de ska gå hela vägen Så östra sidan eh, Vilka är dina favoriter därifrån? Det har jag inte frågat ja, men Favoriter så har jag nog Precis som ni är inne på Jag tror ju att Tampa mm. Kommer växla upp lite Men samtidigt så är det ju stenåt där Du har Florida, du har Toronto också då som, ja, jag vet inte riktigt vad man har dem Men får jag bara säga att jag tycker man ska se upp för Boston ja. Jag har sett dem spela en del här nu Och en sån som Pasternak Gudomlig nu ute på isen ja. Och när man har fyllt på dem med, med Hampus Lindholm också det, det är ju ett lag som vet vad som gäller Och vad som krävs när det är ett slutspel Washington där bakom, nej, jag tror inte riktigt att det, de har den tyngden Den här gången Men Boston tycker jag att man ska varna lite för på östra sidan men Def- vad vet jag? Definitivt, jag sitter och bara kikar lite Just nu i toppkedjan där så är det Debrusque, Bergeron, Marchand eh, Mackev och Lindholm Topparet, de ja. kan ju spela över 30 minuter Exakt. När det blir slutspel Och sen har du då andra kedjan De gjorde ju om där eh, Cassidy coachen För någon månad sedan och satte Pasternak Nere med Howl och Taylor Hall Och som du säger, Pasternak med den swaggen Han har en ny kostym till varje borta match <laughs> han, han kan ju trolla med backarna Och en jätteintressant grej Som Pasternak sa som jag ska ta i ordform Om du tittar på Pasternak Spela så är han inte rädd För att söka upp backen Söka upp backens klubba Alltså attack the stick och attackera. Och det pratar han med dig med när han visar saker i studion. Vi kanske kommer visa det i, i slutspel också. Så att de här skickligaste spelarna med Pasternak i spetsen. Om vi pratar genombrottsspelare. Även McDavid är inte rädda för att attackera klubban. Och jag pratade med det här när jag var i Karlstad eh, veckan Med Micke Johansson, den här gamla magiska centern. Som jobbar som skills coach nu. Att han har sett att de bästa spelarna vågar attackera klubban händerna på försvarsspelaren och där gör de sig utrymme att kunna brodera så Boston är en om Swayman och Ullmark kan ja. ligga runt 93-94% då blir de luriga ja. Ja, det hade känts lite mer givet att det hade varit en riktig utmanare om Toka Rask hade haft den här formen och, och spelat hockey först och främst då. men som han gjorde för 4-5 år sedan nu är det ju inte han där, de känns lite svagare på målvaktssidan Boston. De har en sak och det är ju kärleken mellan Swayman ja. och Ullmark. Den är ju speciell. Den är fin. Och jag var med om det, man är i en tandem och man accepterar, respekterar och stöttar varann liksom bortom det här man gör pliktskyldigt utan man känner att det är en genuin vänskap mellan Swayman och Ullmark och det kan faktiskt bära väldigt långt så håll utkik och var beredd på att björnarna kommer anfalla. 
Det är på den östra sidan, på den västra är det ju som du säger Colorado, jag tror inte Okej, okay, Minnesota är bra, men jag tror inte De är en Stanley Cup-finalist St. Louis, ja, Calgary Hoppas man ju ska kunna vara där Och spela lika bra som de gör i grundscen Men det är också en skillnad Som ni alltid är inne på, experterna där Att det är en helt annan sak när det blir Slutspel, Kings är väl inte där Nej. I ett slutspel, Edmonton Vi har ju sett det förut Kanske en runda, två runder ja. För dåligt målvaktsspel Ja men vet du så, får jag bara koppla tillbaka till, till Minnesota. Mark andré Fleury som har varit med och vunnit tre Stanley Cup med Pittsburgh. Eh, Tradat till sig nu. Eh, tar in Bill Guerin då, GM i Wild. Tar in Fleury som har fått en briljant start i, i sitt nya lag. Och Wild har, jag är inne på Elite Prospects och kollar här nu. De har alltså senaste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matcherna. Mm. Har de tagit poäng i alla nio och vunnit åtta av dem. Och Fleury är redan, jag brukar kalla honom för universums gladaste målvakt. Ja. Han är ju så harmonisk och sprider sån kärlek runt sig utanför isen. Och på isen har han fått en flygande start i sitt nya lag. Och sen har de också en mix av väldigt tuffa spelare. Med Joel Eriksson, Greenway, Folino och den kedjan- och sen de här artisterna med Capris av Zuccarello och Fiala. Så att, och så Brodin, Damba med flera på backen. Så de kan faktiskt gå hela vägen. Varningens för uh, Minnesota Wild. Ja, det gäller ju att se upp och gäller att ta sig till slutspel också. Det är ju tajt där på västra sidan. Det är ju inte som på östra där vi har lagen klara. Utan här gäller det att upp Vegas utanför just nu då. Där Dallas och Nashville strider också för att och så vidare. Så det blir, det blir häftiga veckor här nu. Allting ska ju avslutas i april då innan det går vidare. Och de lagen som inte tar sig till slutspel mm. så finns det ju möjlighet att spela vidare när det handlar om hockey-VM. Ja, det har varit väldigt glädjande besked där. Jonathan Linkvist har intervjuat Erik Karlsson tackade jag. Lucas Raymond. Och idag så kom nummer 26 i Buffalo med positiv besked. Och det lät så här. Äh, jättesugen. Äh, får jag frågan och äh, får chansen så så tar jag första flyget till Finland. Inget verkar. Nej, absolut inte. Det är ju först och främst varit VM-debut för mig. Liksom. Så det är, bara det betyder jättemycket. Men sen även få tävla om en guldmedalj för Sverige. Liksom. Det är ju helt otroligt. Spela framför svenska fans. Och senast jag gjorde det, det var ju JVM. Så det, den känslan var ju saknat absolut. Så... Uh, nej, det betyder jätteviktigt för mig och uh, jag är grymt, grymt sugen. Ett av Anuels hetaste lag uh, den här månaden är Buffalo Sabres. Varför då? Uh, ja, det är jäkligt kul. Vi har uh, kommit ihop som lag nu det senaste. Vi uh, har hittat sätt att vända matcher och uh, jag vet inte. Jag tror det uh, Spelare har väl hittat sitt spel, och, men vi även, jag tror den stora delen är väl att jag har kommit ihop som ett lag. Vi, vi krigar ute på isen, jag tror det är det som har gjort framgången. Vi har en helt annan vibe i omklädningsrummet, vi har helt annan vibe när man går ut på stan och träffar folk. Det är grymt positivt och känns som... Vi alla vet att vi är på en, en resa och det kommer ta lite tid men eh, vi är på väg framåt och det är det, det, det alla är medvetna om vilket gör det lättare på oss.
Jonathan Linkvist där med Rasmus Dalin och det var inget snack om det. Jag tar första flyget och åker till VM. Och när du hör det där, Erik, vad tänker du då? Jag, jag går 30 cm ner till hjärtat direkt och känner kärlek, jag känner värme, jag känner en lust att redan nu eh, få, få se Rasmus Dalin, få se Erik Karlsson, få se Raymond, få se eh, de här spelarna som vill spela tre kronor som vill vara med och vinna alltså alla de här som vi nämner nu, de har ju haft personligen bra säsonger i klubblag men inte varit i närheten att gå till slutspel eller ja, men då vinna Stanley Cup som är det största och kan vinna och flera av de här har ju inte vunnit på eh, Raymond har ju vunnit med Frölunda alltså i SOL och, och COL men eh, har ju inte vunnit på seniornivå med tre kronor till exempel. Det har ju inte Erik Karlsson Nej. heller gjort. Han har varit med och tagit OS-silver. Eh, Rasmus Dahlin var med oss i OS-truppen 2018. Men fick ju inte spela så mycket den gången om du minns det. Så att det är ju väldigt glädjande att de är så positiva att komma till Tammerfors, Helsingfors och förhoppningsvis få Garpenlöv en fin avslutning på sin session som förbundskapten. Och möjligheten då att eh, ha ett backbar som består av Erik Karlsson och Rasmus Dalin. <laughs> hur, hur skulle det funka, tror du? Nej, men, lika barn leka bäst finns ju något som heter. En annan är ju att man försöker para ihop någon som är defensivt lite mer så att säga... Eh, ansvarstagande än, men å andra sidan så skulle det vara väldigt häftigt att testa på det för de har ju sånt spelsinne och är så skridskoskickliga så att om den ena går är det ju bara att den andra täcker upp och sen så de forwards som spelar med dem om de märker att bägge har fyllt på ja men då får väl forwards täcka upp bakom det blir verkligen en total hockey i den nya skolan där ytterforwards får spela backar halva byterna jag har en känsla också att Dalin skulle ta rygg på Erik Karlsson också. Det kanske inte blir helt lätt coachat heller när man ser till om Ni måste tänka så här defensivt. Hur var det i VM den här gången när du coachade Erik? Ja, det, var, det var kul i VM 2010. Då var det de här unga superbegåvna Viktor Hedman, Erik Karlsson med flera. Så att, eh, jag och jag tror det var Roger Rönnberg som var en av eh, assistenterna. Bengt-Åke Gustafsson var ju head coach. Och då skulle vi förklara vad målvakterna behövde hjälp på lång retursida och så... Och jag sa att städa här på lång retursida När Markström och Jonas Gustafsson står För då, då har vi chansen att vinna guld Ställ alla upp på det Ja, 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 sa ju alla Och så är det Karlsson Vi får se gubben <laughs> <laughs> Så att han var ju rebell redan då Och ja. var ju inte den som sa Ja, jag ska göra det Jag kommer definitivt vinna mina returkamper Han hade ju annat i tankarna Ja, det här är ju underbart ja. Det var ungefär som den intervjun jag gjorde med honom När jag frågade om han var nervös inför VM-premiären Då sa han också Hörde gubben, jag jobbar inte så vet du. <laughs> Nej, Erik Karlsson är alltid, alltid rolig att ta in också om Vancouver skulle missa. Och Oliver Ekman Larsson kommer Dallas kanske, kanske missa. Klingberg. Vi vet ju vänskapen mellan de där och Klingberg. Det brukar en liten spindel i näten när det gäller ja från NHL-spelare. Så vi får se. Men det är, det är positiva tongångar. Hockey-VM börjar den 13 maj håller på till den 29 maj. Så att lagen som åker i första rundan hinner ju komma också till... Ja. Hockey-VM, så att det kan ju bli väldigt stjärnfullt nu om spelarna i de andra nationerna är lika positiva som de svenska. Det vet vi inte heller. Tjeckien har ju fått klara signaler. Många tjeckiska spelare som har tackat ja. Och det är det jag menar. Jag sa det i NHL-syren idag att, att när det tidigt kommer besked från stjärnspelare att de vill komma, de är sugna, de har det drivet 
då brukar det få positiv dominoeffekt. Det var det John Klingberg sa när vi träffade honom mm. i Dallas och gjorde den här VM-krönikan för några år sedan att han sa tidigt att han ville åka om de inte gick till slutspel och Oliver Ekman Larsson hängde på med flera så förhoppningsvis blir det tre kronor i toppklass som jagar ännu ett guld. Ja, oh, det där guldet. Det skulle ju rendera att vi kanske får göra en ny resa Nej. till NHL, eller hur? Ja, NHL. Jag tror du menar, kung... jag tror du menar Kungsträdgården. <laughs> när vi fick besked, ni ska sköta det där. Alltså, jag kan inte gå förbi Kungsträdgården i Stockholm utan att få ångest. Men du vet inte vad som hände. Vi hade alltså en direktsändning plus att vi helt plötsligt skulle vara publikvärde också, minst du? Ja, det? Ja, men det är helt allvarligt. Jag menar att det är... när de sa att bussen är försenad, ni får värma upp publiken i en kvart. Och du hade sålt in det, jag sa det till dig dagen innan Det här måste vi tacka nej till Ta in någon yttre konferens Men jag var ju anställd, det var ju vår kanal som, som ville att vi skulle leda programmet Det var ju det som jag, jag kunde inte tacka nej med att jag var anställd Och sen helt plötsligt blev vi införslade till det här också ja, vi överleder... Men vi upp publiken rätt bra Ja, vi... ja jag vet inte Jag, jag, nästan, jag, jag minns knappt vad som hände Men att Klingberg kom och skulle återskapa det hoppet som du fick för Och jag höll på att slå huvudet i en högtalare Men vi överlevde det Det är senaste guldet faktiskt så ja. Förhoppningsvis blir det firande i Kungsträdgården eller någon annanstans med andra konferenser. Men NHL-resa hänger du med mig på i så fall? Mycket gärna en NHL-resa, så det är underbart. Valentina kom ju precis hem från Boston, hon och Jonas, hennes kille, Hulken som jag kallar honom, var ju där och tittade på just Bruins vinnande av matcher, kolla basket. Och hon vittnar ju också om att det är något speciellt att vara på plats. Mm, och vi älskar hockey-VM också, det blir... Otroligt kul och spännande att få arbeta med detta på Viaplay och TV6 13 maj till den 29 maj. Tammerfoss spelar Sverige också, är det en grupp i Helsingfors också. Så det blir mycket Finland där och då, men det är ju ett tag till. Och vi vänder väl blicken i den här podcasten nu när klockan är 23.05 när vi spelar in det här. Vi åker med lite svensk hockey också, Erik. Skjut, nu vill jag höra dig prata mycket om de här duellerna. Ja, om en liten stund får du göra det. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Via Play hockeypodcast nummer 348 som spelas in söndag kväll efter NHL-studion. Därav ingen direktör Södergren som har fått lite ledigt för att ha en arbetsresa till Spanien och spela lite golf. Peter Sibne, hockeyturnering borta i Florida. Därav så dyker inte EliteProspect.com-krönikören upp i det här avsnittet. Hoppas ni har till godo med mig Niklas Gide och Erik Granqvist som har jobbat med NHL den här kvällen men haft blicken också på vad som hände i SM-slutspelet- och då tänker jag på damsidan, Erik, där det var väldigt spännande och framförallt var det mycket publik som höll koll på SM-finalen där det var uppe i Gävle. Det var Brynäs Luleå och vilken folkfest det har blivit. Ja, det har det. Det är helt underbart. Det är 5-6 tusen människor. Det är ett enormt drag och det kommer bli jämnt här. Favorittippade Brynäs förlorade ikväll. Sara Gran höll nollan, Lule vann med... 
2-0 och har just nu 2-1 i matcher i, i den finalen så mitt gamla lag Luleå, i det här fallet Ståldamerna som har mm. vunnit fler SM-guld än vad herrarna har gjort. De har ju varit med ett än så länge men eh, Pittijärvi och Vajnika gjorde Tom Kasse satt hon spiken i kistan där med sex sekunder kvar. Hirikowski, en av stora stjärnorna, serverade passningen. Så väldigt intressant att se om Brynäs kan bryta tillbaka och kvittera serien. Och det är absolut roligaste då för oss objektiva som inte bryr sig vilket lag som vinner så är det ju att det var nytt publikrekord i STHL i den här finalen i Gävle. 6537 åskådare. Ja, det är, wow. wow, så otroligt kul Och hoppas de kommer tillbaka Vid en eventuell äh, För det första att, att Luleå kommer Aha. upp Coop Norrbotten Arena 2-1 i matchen Delfinen som jag nostaldiskt kallar den för Fyll delfinen nu Och fram med tomteblossen På 80-talet hade man ju tomteblossen var det, in. Ja, det var magi. Gick inte brandlarmet då? Jo, brand, brandkåren fick förbjuda det Men du kan tänka dig när det var 4,5 tomteblås Inne i delfinen Jag älskar det att du sa om till den dialekten också När du börjar prata om Luleå Jo, men jag tänkte i VM så kommer jag gå tillbaka till Boden slash Lule dialekt bara Men fram med tomteblossen nu Ja, för se det kan de ha på här sidan också För Luleå är ju med i slutspelet Och öser på där också SM-slutspelet Där det är framförallt då är matcherna som spelas den här söndagen Som man har lite extra nyfikenhet kring Frölunda Om vi börjar med dem Erik 2-0 i matchen nu efter en sadden seger mot Växjö Är ja. du förvånad? Jag sa inför att det är 50-50 Och Sam Hallam och Roger Rönnbe var väl rätt inne på det också Att det är två extremt jämna lag. Det är väldigt små saker som kommer att avgöra. Och Frölunda har tag- dragit längsta strå till bägge de här två matcherna. Vunnit efter förlängning både i match 1 och i match 2. Så, så jämnt är det, men det är långt ifrån över. Ja, match 1 hade jag koll på och såg den. De var helt överlägsna i den matchen Frölunda. Växjö som saknar en del jo. backar också då. Var rejält decimerat både... Ja, personalmässigt och spelmässigt där med Frölunda kunde ändå inte sticka ifrån. Det är en väldigt hög moral i Växjö men Sam var inte riktigt nöjd med sina anfallsspelare och stjärnor där som ska bidra med mer, tyckte han. Ja, han sa det. Joel Persson som jag såg på nära håll när jag var besökte Karlstad för några veckor han är ju på SHL-nivå så är han ju gudabenådad och eh, har det eh, Herman Aktell var tillbaka i eh, Idag, men jag tror han utgick också eh, mitt i matchen. Han gjorde fyra poäng i, i, i dagens match, alltså i match två. Han var ju inte med i match ett. Så de har ju haft mycket backskador under säsongen. Och det har skapat problem. Men jag såg också att Sam, som är så medveten om vad han säger, satte lite press på sina stjärnspelare att de, de måste leverera mer framåt för att man ska kunna vinna. Tror du han har det i bakhuvudet lite också Det här med vad han säger nu med tanke på Hans nästa uppdrag som förbundskapten Att han inte kan skapa för mycket rubriker ändå uh, Nej jag, jag tror inte det Jag tror att han är helt inriktad på att uh, Väga varje ord På guldskål för att ge Växjö chansen att vinna uh, Ytterligare ett guld uh-huh. det, 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 men, men det är nästan du som är mediamogul Tror du att han väger in det i ekvationen också? Jag vet inte, det är ju lätt att få en bild av sig av svenska folket om man går ut och rasar och är irriterad. Jag tänker på Frölundas vinstmål i Skandinavium som Sam tyckte var felaktigt att det skulle varit en spark. 
Eh, han, han sa ju bara lugnt och stilla ja, ja, vi hoppas vi kommer få en ordentlig redogörelse för hur domarna tänkte. Det var inte där att han gick ut och skapade kaos och det blev jättestora rubriker av det. Men han är oerhört smart som person och människa som alla. Exakt, han är oerhört smart. Och i det fallet så hörde jag på presskonferensen sen efteråt där på Frölundas eller på Växjös hemsida man går in där. Och, och då såg jag att eh, han sa att ah, jag gick lite i, i fällan där att jag började prata om det målet. Det är överspelat nu. Så han vet att där mm. är det ju ingen fight han behöver ta. För det kommer inte skapa någon fördel för honom. Vi minns finalen i, i fjol när han efter match 1 när de hade vunnit mot Rögle sa att Moritz Seider spelar fut med klubban och så. Det var ju en taktisk manöver av honom att använda media för att skapa press. Kanske griller i huvudet på sider och kanske på något sätt påverka domarna. Men i det här fallet så hämtar han in sig själv och sa att det är ingen idé att jag ens tar den här fighten. Men det är det jag menar Erik också. att Om det skulle vara en svensk spelare så är det svårt att han går ut och eh, inte attackera. Men eh, ta den diskussionen nu sen nästa säsong ska han stå och vara förbundskapten och åka runt i alla klubbarna. Är du med vad menar? Det måste finnas lite i bakhuvudet, tror jag i alla fall. Ja, jag, jag tror inte det. Jag tror att han... Jag tror att han kommer göra allt för att navigera in i ekvationen att ge Växjö chansen att vinna. Och skulle han behöva outa någon spelare så där som, som du nu målar upp, då skulle han efter han har gjort det, då skulle han nog höra av sig och säga, du... Det där, alltså på något sätt ja. säga att sorry att jag, att jag hängde ut dig för att försöka skapa en bra relation mm. igen. Jag tror att han är så extremt inriktad på att avsluta med ytterligare ett guld. Hur många har han vunnit? Han har vunnit tre guld med Växjö mm. under den här fenomenala sessionen som han varit tillsammans med Eversson och övriga staben som har varit lite varierande under den här resan så har han gjort det så enormt bra och vill ju avsluta sluta på snyggast möjliga sätt. Men det kommer bli svårt för Frölunda är starka, Frölunda imponera och en som jag tyckte spelade oerhört stor hockey på alla sätt och vis är ju Elmer Söderblom i första matchen. Jag såg att han gjorde mål i den andra också. Vad ser du för framtid där? Jag ser honom i, i Frölunda. Jag ser honom i Detroit tänker ja. jag säga med, med bland annat. Redan och, nästa säsong? Ja, redan nästa säsong. Eller att han har tålamod och stannar ett år till och, och spelar i tre kronor och, och blir en riktig alltså en superstjärna i SOL För jag såg att du tweetade ut eh, hur bra han är. Och vi njöt av honom i junior-VM och nu har han fått mycket mer tid i alltså offensiva spelform, mer i istid. Han har gjort 22 mål och 14 i 36 poäng i grundserien på 54 matcher och här i slutspelet har han gjort 3 poäng hittills på två matcher och på det sättet han täcker pucken hans enorma räckvidd och samtidigt den här finjusterade tekniken adderar då ett skott som är väldigt svårläst för målvakterna också så att han är ju ibland en mardröm för försvararen när han får upp farten och kringelkrokar sig runt i anfallszon Vet du vem jag relaterar honom till? Affara. Tage Thompson Ah, berätta Buffalo. Också stor spelare Men också med de där finurliga handledarna Och kreativa avslut Väldigt bra liknelse Tage är ju rajtare ja. men, men Elmer är läftare Och det finns Det finns många likheter Och det är just häftigt på tal om det här spontan Hocken och den spontan Leken som vi pratade om i början Tänk hur mycket han har stått och dribblat Elber och brorsan Arvid är ju målvakt också. Ja. Så där har du den kopplingen också att, att brorsan skjuter på den andra brorsan som står i mål men 
Ja, jag vet inte, det bara dök upp i huvudet. Ja, det gjorde det va? Jag älskar det när du har de där kopplingarna. En annan koppling är ju att det är samma ställning i kvartsfinalmötet mellan Färjestad och Skellefteå. Även där så är det ett lag som har vunnit två matcher. Det har varit två stenhårda dueller mellan Färjestad och Skellefteå. Men det är Färjestad som har vunnit båda och har nu 2-0 ledning. Hur överraskande är det? Ja, där är det ju, om vi ser styrkeförhållandet så är ju Skellefteå favoriter definitivt när man går in i, i den här eh, kvartsfinalserien. Men eh, 2-0 i matcher, imponerande av Färjestad som hade en tydlig matchplan i, där uppe i Skellefteå Kraft Arena i första matchen att spela fysiskt. De fullföljde enormt mycket. Varenda situation så var de att tackla på Podas och, och de andra stjärnorna i i Skellefteå och avgjorde med bara en minut kvar i den matchen. Delarås checkar fast pucken och jag tror det var Idseld som lite turligt men ändå så pressade de så pass hårt och vågade gå framåt att de fick läget och runda Lindvall och la in den. Och sen så är det bara hemmaplan. Jag såg faktiskt delar av matchen när vi laddade upp för NHL-studio och det blev ju infernal i spännande. Jocke Lindström gjorde två mål men hade i stort sett öppet mål på slutet men backen, det tror jag Wikstrand gick ner i nästan någon Pekalin Grisko parad och lyckades avvärja på tal om en annan gammal guldhjälte i Färjestad mm. och Patrik Peppe Lund blev nyförvärvet från Svenningen blev den som gjorde game winning goal då. Så 4-3 till Färjestad som nu är i ett nytt mentalt läge och jag ska hälsa från Rickard Wallin också. Ja, tack. Jag, jag smsade honom efter match 1 då och ja, men, gratulera till segen och att de har fått ihop det så här bra han och Thomas Mittell och tillsammans med staben och laget att det ser ändå mycket bättre ut än vad det gjorde stundtals under den andra regimen. Men har Wallin, nu har ju inte han byggt det här laget fullt ut då det var ju Peter Jakobsson ja. dessförinnan men är det byggt så att de kan hålla på att spela den slutspelsocken kväll efter kväll att sätta tacklingar och vara ett jobbigt lag att möta? Jag tänker mer Färjestad som ett liralag när man ser på, på laguppställningen. Ja, de är ju väldigt skickliga lirare som Marcus Lillis Nilsson till exempel. Till och med han tacklade uppe där i, i, i bägge de här matcherna. Alltså fullföljde när det är läge. Men när man har pucken själv, då ska man ju våga vara modig och kreativ med ansvar med pucken. Men Valin sa ett ord, och det känner jag igen från våran tid ihop nu har jag jobbat. Nu gäller det bara att behålla ödmjukheten och fortsätta förstå vad som har skapat framgångarna. Det är ju alltid utmaning. Vi har pratat så många gånger i den här podcasten om det mentala spelet. Att man inte helt plötsligt glömmer bort varför man har vunnit, vad man har gjort saker bra. Utan att förstå exakt vad som krävs för att ge sig själv chansen att vinna även match tre. Men den där kan mycket väl gå till sju matcher. Och det känns ju faktiskt som att eh, de två andra kvartsfinalerna också kan göra det med tanke på att Oskar Sams grällde ner i Katena Arena. Du var väl på plats där när Rögle bara skulle springa igenom med 4-0 i matchen mot IKO. Men det gör man inte Erik. Nej, jag och Jonathan och Yvonne, hela familjen köpte Oj, faktiskt... trevligt. Ja, det är väldigt trevligt. Yvonne fick sitta själv. Det är svårt att få tre platser i rad där. Men hon satt själv och sen satt jag och Jonathan och, och tittade. Och redan på uppvärmningen sa Jonathan passningarna sitter inte riktigt idag. Det, det ser inte riktigt skärpt ut, sa han. Nej, det blir intressant att se hur rostiga de är. Oskarshamn hade spelat tre täta matcher på fyra dagar mot Leksand. Kom in med enormt självförtroende allt att vinna. Medan då Rögle inte hade spelat på någon vecka. Och mycket riktigt, Oskarshamn tog tag i taktpinnen. 
väldigt fin timing i allting. Rögle var inte riktigt inne i slutspetshocken och förlorade då matchet. Kanada eh, eh, var tillbaka i målet då för Oskarshamn gjorde en riktigt vass match. Så måste vi säga att Bristet var inte med i Rögle då och inte eh, Britten heller. De kom in till match två och nu var rosten borta. Nu hade Abbott eldat upp laget. Så Men det var, var tajt ändå, 3-2-seger. Det var ändå väldigt tajt. Det blev bara 3-2 till slut. Anton Bengtsson, succésspelaren, styrde in ett, ett skott där bakom Tim Jewell, då, målvakten som spelade match två, som spelar matcherna mot Leksand. Nu blir det mycket namn här, men där är ju hatten av. De har gjort det så bra Finland, Fröberg, hela den där staben och laget. Tyvärr Fredrik Olofsson, som täcker pucken bättre än de flesta i Europa, han kunde inte vara med i match två. Så det blev ett avbräck. Britten, Bristet kom tillbaka i Rögle, men Olofsson fick utgå. Tyvärr fick ju då Bristet också utgå, men han fick olyckligen armbåge i visiret och fick utgå alltså i huvudet det var inte meningen men det där det är häftigt att se om de kan ta det till fe- sex eller sju matcher Oskarshamn, jag tror att det är fullt möjligt Jag kan inte riktigt släppa att du tar med din sambo Yvonne på hockey och hon får sitta själv Varför fick inte hon sitta bredvid Jonathan din son och du sitter själv Nej, men, som snackar med hela Katena Arena ändå Jag vet men hon, hon har en sån här säsongsbiljett så hon sitter blev en, en äldre farbror, kanske 75-80 år. Och han blir så glad jämt när hon kommer där. Så att de har skitbra snack och, och ibland tar hon med bulla så käkar hon. Så det är, <laughs> okay. det, det är kul. Och så försökte vi då få slutspelsbiljetter bredvid. Men där var det också sittplatsbiljetter som var upptagna. Och så, men finns det några andra typ rad 7 eller 8? Och då fanns det 15 meter bort. Så då satt vi. För jag gillar ändå, och Jonathan också, att, att sitta ganska nära isen så man ser hur fort det går. De har gjort en fin övre etage nu där med ytterligare nästan 1500 platser. Men det blir så långt ifrån isen tycker jag personligen. Man vill se det här draget så se nästan när, när adrenalinet och, och svetten bara yr över isen. Och då vill man sitta nära. Och Ivan har lite mer harmoni med den äldre farbror. Nu är du patisk, men är det där Sveriges bästa hockeyarena nu? Ja, det är det. Det är det. Katena Arena, Sveriges bästa hockeyarena. Ja, jag ty- rimmar ju nästan också i sig, men det, det kan vi ta sen. Katena Arena är världens... Världens? Nej, Sveriges, <laughs> Sveriges bästa ja. hockeyarena. Ja, men jag, jag sa det till de lite byggherrarna där, Svante Pålsson och de som har pumpat in miljoner till att göra det. Att den, den här intima känslan som vi alla minns i den gamla Engelholmsladan där med den här akustiken. Du har själv varit där. Sen gjorde de en ombyggnad och intimiteten fortsatte... Och även med den här nya de har byggt på höjden så är det en väldigt intim känsla med bra akustik. Så det påminner lite om Malmö Arena. Ja. Men publiken sitter ännu närmare, alldeles intill plexit. Lite brantare läktare. Så att det är. Jag, jag, jag sa, vi älskar att jobba i Malmö Arena när man jobbar med tv. Det blir härligt att vara där, eller hur? Jag älskar den. Ja, men du är välkommen som sagt ner till nya hajtanken som är just nu Sveriges bästa arena. Ja, och det där kommer att engagera. Det finns ju så många bra hockeyarenor i Sverige. Men det är vad man själv tycker. Men det är intressant att höra för den informationen. Vi har ju en serie kvar där också. Örebro, Luleå. Doppa tårna i den också lite, lite snabbt. Bland det sjukaste jag har sett. Varför då? Mr. Boxkontroll. Jonas Enrot. Alltså den prestationen han gör i första förlängningsperioden där när, när Luleå tryckte på Linus Omark. Alltså de, de var så överlägsna då Luleå. 
och skapa chans på chans. Jag sa, men en rot, det är ju fullständigt enastående. Att han bara orkade. Det var ju spel i en zon i 20 minuter. Och sen så blir det en kontring. De går in, dricker Gatorade, dricker kaffe och, och te eller vad man gör i pauserna. Och kommer ut. Och sen så kommer det skott långt utifrån vinkel som Lassinanti tar 999 av 1000. Men den här släpper han in. Och helt plötsligt är det kvitterat 1-1 i matcher. Örebro helt utspelad i första matchen uppe i, i Luleå. Andra matchen. De hängde som Rocky Balboa om du minns <laughs> ja. i första filmen. När han hänger mot repen och är nästan helt utslagen. Men reser sig på nio och lyckades vinna och skriker Adrian. Och i det här fallet så skriker jag en rot i soffan. För det inte för att jag håller på, på såklart på, på något lag på det sättet. Men just att se en sån otrolig prestation som han gjorde där en rot. Och sen så får med sig en seger. Mm. Alltså normalt får man ju inte det. Hade de fått normal utdelning i Luleå så hade de ju vunnit för länge sedan. Ja, ja men känslan eh, säger ju Luleå och eh, Linus Omark i en väldigt fin form. Alltså vilken hockey han spelar. Sa jag Linus Omark eller så jag något annat namn? Nej, vi sa det. Jag sa det? Ja, absolut. Ja, men han är ju ett geni. Han var, ja. ofta, han var ofta med målvaktsverkstaden som jag och några kollegor har uppe i Luleå eh, varje sommar en vecka. Då kommer han sista dagen omark för då jobbar vi mycket i spelet nära målet, alltså sådana här korta instick frånvändningar, nära i slottet och där är han det är yppersta världsklass alltså den nivån han har på sitt spel förståelse och sin teknik det är, det är yttersta världsklass så att han, det är såklart att han dominerar ju totalt alltså ja. på SHL-rinkar men då, då måste man ju också komma in på den frågan och det kanske är lite dumt att göra det, men varför lyckades han aldrig i, i NHL? Äh, många, jag själv pratar med honom om det och en grej är ju att verkligen komma till rätt miljö eh, men också tänk om han skulle komma nu. Tänk om Omak hade varit 20 år nu när det börjar förändras, äntligen börjar förändras när man verkligen upp skatta den här typen av skill han har menar, han, det var ju de som tyckte att det var för, för jävligt att han gjorde en sån här straff hans första straff, han, han snurrade, han innan. snurrade innan och sen sköt han in mellan benen ja. alltså där får man inte göra, då hånar man motståndarna och bababa, så här dinosaurietänket som var då, ja. som tyvärr fortfarande är kvar lite, jag vet inte om du såg eh, när Anaheim spelade någon match mot Arizona och Jay Beagle kom och och, och börja slå Troy Terry det blev och expertkommentatorn sa att ah, det är bra om man ska ha stryk och man kör för ja. mycket skill och bedrövligt. det är bedrövligt ja. och så då, den typen av dinosaurie måste ju bort men jag menar Linus Omark när han var 2021 som hocken ser ut nu om han hade kommit över nej, men då hade han varit en stjärna där borta också i rätt omgivning det mm. säger jag och nu är han på hemma i så han vill ju inget mer än annat att vinna SM-guld med Luleå som inte har vunnit sedan 1996. Då Erik Granqvist var med i laget och man besegrade Frölunda i en klassisk SM-final på tal om att spela hård hockey. Jag såg ett klipp från den här finalen, det var ju helt galet. Det var utvisning varenda sekund i den matchen. Ja, det var det. Och nu får jag säga en gång för alla. Ja. Alltså jag tycker om hård, tuff hockey är en underbar sport. In i rinken, då ska det vara hårt och tufft. Då biter man ihop. Och då var det då utanför rinken, då ska det vara värme. Där ska man respektera varandra. Och så var det faktiskt då. Jag måste säga att den finalsen, ibland så är det ju på Simon att, att de visar gamla klassiska klipp från det där. Men i varje bytet hade det varit minst en avstängning idag. 
plus ja, men fem tio utvisningar. Ja. Nej, men det, det går ju bara att skratta åt det, men det, 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 det var ju en annan tid. Ja. Så, så var det ju. Ska vi bara gå igenom dem lite snabbt då, ja. Erik? Vilka som vinner de här i kvartsfinalerna när vi står här en söndag kväll och pratar om Växjö Frölunda. Vilka vinner? Växjö Frölunda. Där drar Frölunda längsta tråd. Färjestad som har 2-0 i sitt möte med Skellefteå. Det kommer gå till sju matcher. Där får du tippa hur det går. Jag tippar du går där. Ja, Nej men vi tar varannan Ja okej, okay. då, då tippar jag att Färgstad tar det Med tanke på den goda staten som de har fått ja. Örebro, Luleå, 1-1 Ja där enrot kommer Likt Balboa kämpa på Både Rocky, Rocky 3, Rocky 4 Och Dolf Lundgren dyker upp allting Men Lule drar absolut längsta stråt Älskar han står skriker Adrian, Adrian I will destroy, det var Dolf Ja det var Dolf det ja. Du, vilka kommer gå seger under striden då Mellan Rögle och Oskarshamn här är lite skadefråga också. Det, det är därför jag, jag tippar Frölunda över Växjö också för skadorna på Växjö-spelarna. Det är oroande. Och om Fredrik Olofsson inte kan komma tillbaka och, och spela till 100 procent, ja, då, då kommer inte Rögle kunna. Eh, då kommer inte Oskarshamn stå emot. Men Rögle är definitivt favoriter. De kommer vinna tror jag, med 4-2 i matchen. Och vilken härlig start har blivit på slutspelet. Det är, det är underbart med matcher varje kväll också. Att man bara, okej okay, nu är det de här två som möts. Jag älskar när det är kvartsfinaler. Exakt och kvartsfinaler även. Eller vi kollar första rundan i NHL. Är ju väldigt speciella. Lagen kommer relativt utvilade och friska. Och det blir väldigt bra hockey. Sen blir det ett maratonlopp som ställer andra krav längre in i slutspelet. Men det har fått en sprakande start. Och som sagt, det är ju hockey dygnet runt just nu. Ja, därför så står vi här 23.30 och, och måste jogga vidare mot semifinalerna som det är i hockeysvenskan också nu. När vi vet att Modo tog sig vidare och besegrade ett Väldigt tappet kämpande Kristianstad Hatten av för Kristianstad Som inte gav sig, vann två raka matcher Tvingade ner Modo till Skåne Och Nyo med Modo åker hem Och Gat får gå på semester Men det kan han göra med gott samvete Han har skapat rubriker och skapat oreda I Modo, frågan är hur mycket det har sårat Modo när man möter Björklöven För vilka tippar du i den semifinalserien? Jag tippar ändå Modo, som du sa Gathalsen Jag läste Marcus Leisby Skrev ytterligare en låg artikel mm. om, om Micke Gat Och ringade in honom så bra Jag känner ju Micke Gat Jag coachade ju honom när jag var med i staben i, i Rögle När han stod framför mål och skapade kaos Där som spelare Och sen hans son Ebbe Spelade i samma lag som, som grabben också och han är ju så lugn Och så liksom trevlig Och, och Skötsam kille när han inte är i rollen som coach. För, för Micke Gat gör ju allt han kan för att skapa det här eh, problemet för motståndarna att fokusera. Men Kalin lyckades med det trots 2-0 ledning i den här matchen, då sista matchen innan mordet till slut vann. Så vände de tillbaka och Josef Ingman eh, gjorde det matchavgörande målet i tredje perioden. Och nu blir det ju väldigt häftigt möte då. Modo mot Björklöven. Vilken rivalitet. Men vilka tror du vinner där då? Ja, jag är lite tveksam. Jag tror att det här kostar rätt mycket för Modo. Mm. Det är ju inte så att de flyger till de här matcherna heller. Ofta så är det att de sätter sig på bussen så att det kostar rätt mycket energi. Istället för en ledig helg fick man spela en match till och åka en lång bussresa medan Björklöven har gottat sig lite och kommer ha bättre krafter nu än vad man har haft tidigare. Dels när man förlorar mot Timmer den här gången i kvalet när det har varit covid. Det var det väl i båda lagen men Björklöven var ju hårt drabbat. 
Jag skulle ju möta Mod också när finalsen blev inställd. Kommer du ihåg säsongen innan där? Ja. Nu möts de då i bästa av sju. Det, det där är helt öppet, det går inte att säga. Jag, jag är nästan övertygad om att det kommer bli sju matcher mellan de där båda lagen. Mod som knappa favoriter, men se upp för löven. Olle Liss körde ismaskinen såg jag. Han kom farande med den när Björklöven ja, tog vidare. Olle Liss med sitt skott, om, om han får... Fortsätta han ju mål. Han gjorde ju mål i, i sista det här. Eller han gjorde mål i... i... Alltså, lite skadad sen tror jag. Ja, precis. Ja. Men eh, lite skadad men gjorde ett mål. Men Wotilainen, målvakten där i, i Björklöven, han spelar väldigt bra. Coachas jag Björne Bjuling, den gamla eh, legendariska målvakten. Så, så Moto, eh, Modo, du, du har rätt i det. Det kan ha tagit mycket på kraften att spela sex matcher. Eh, mot eh, Kristianstad Modo spelar ju bara fem matcher Mot eh, Västerås Modo som också haft eh, Stundtals vass målvaktsspel Tex Williamson Är ju en av keeprarna där Som coachas av Andreas Eriksson Det kommer både bli coachdueller ja. Och det kommer bli häftigt på isen Och vi följer varenda Det gör vi, det gör vi. Ja. Och vi tippar inte Men vi tippar bäst av sju då Så får vi se vilka som drar det längsta strået HV71 mot Bikalskoga Det känns ju lite David mot Goliat Ja, tänkte säga den Ja, den gode mot under Det kan man ju inte säga heller men det, Vem är ond? Ja, det, det är ingen som är ond Men det, det blir ju lite så här HV71 rika HV71 mot ett bik av skogar Som är hockey allsvenskan Ja Så att det blir finrummet lite där mot Vardagsrummet Ska vi sätta den rubriken kanske bättre Men, men ändå det är klart att HV är stora stora favorit Och ska vinna den där Och man kan väl, ja, jag tippar väl 4-1 eller 4-2 till HV71 Men bik av skogar Här har de ju den största möjligheten de har haft någonsin. Snacka om att ta allt att vinna. Ja. Och få nästan hela hockeysfärg med sig också då. Det är ju många som vill se att HV ska vara kvar i hockeysvenska då efter den här enorma satsningen de har gjort. Men nej, jag tror att HV tar sig till final. Vad tror du? Ja, alltså Bikalskoga måste ju ha ett vidunderligt målvaktsspel av Volden. Och sen att Henrik Björklund, Snipen, Linkvist Lilja de måste ju maxa varenda spelare De måste få ut max De måste också störa Och, och göra det väldigt tråkigt för HV71 så. Men, men Jag skulle säga oddsen är ju 90-10 i HVs favör Men vi har sett det hända förr i de här De här serierna Minns ju när, då var det den här finalen När eh, Modo spelade ut läxan totalt mm. Ledde med 2-0 i matchen Man tänkte att det blir en hel överkörning Per som började skruva på grejer Det mentala spelet Och helt plötsligt så, så, så var det läxan som gick upp mm. Det är ju några år sedan nu ja, det är det. Men, men det är ju ändå fullt möjligt att ett lag som När man tittar på pappret slagkraften Är så underlägsna Ändå kan hitta något sätt att vinna Och det är det som är så underbart med hockey Det är det, men jag tror att det är en väldigt Stor fördel för över 71 Att man har Tommy Samuelsson Han verkar ja. så cool och, ja, men, Han säger, ja, men vi är favoriter vi, vi, vi har det bästa laget det, det är inget konstigt, vi ska inte hålla på att gömma oss Bakom Nej. någonting, utan de ska bara ut och köra Över 71 och talar ju för dem Han är ju, jag har sagt det förr Han, han lever ju Seriositet när han var spelare Nu när han är tränare Han har Fredrik Stillman och William Ram Alltså det är väldigt mm. trygga ledare runt Som är noggranna Och som gör som Rickard Wallin Skrev sms innan han hälsade till dig Och gänget var att 
att ödmjukheten, alltså förstå vad som skapar framgång och få alla att bidra med det. Oavsett om du spelar 0 minuter eller 32 minuter, in och bidra med det du är bra på. Och Tommy var väldigt mycket, han pratade om redan från maj när man satte igång säsongen, att vi ska fokusera på det vi själva kan påverka och kontrollera. Och så är han bra på att skapa med sina lag. Och han har väl lite hjälp där i båset också. Ansluter inte det TML till HV71? Just det, så var det. Och så får han möta Bik nu, det blir också Just lite ja. Han är ju lite av Mr. Bik, har skogat tillsammans då med eh, många andra stora spelare som har varit där. Ja, det är ju också mycket intressant. Då kan ju han försöka förklara för sammen och dem hur man ska ta bort den här lite gris, eller den här Karlskoga- Mentaliteten. Ja, de blir som... nog inte sura om du säger att det är lite grisigt. Nej, men som är lite grisigt. Hur ska man göra för att... Vi hade försökt ha en taktik. När vi mötte Paladin och sådana till exempel. Alltså de som försökte skapa kaos. Så var det att ignorera. Alltså mm. fokusera på målet dit vi ska buckla när det var där. Och försök bara ignorera. Inte några personliga vindetter utan bara ignorera. Det brukar vara en bra medicin om man nu orkar med det. Alltså det gäller ju att ha tålamod. Ignorera Pärledin, det är inte lättare. Nej, <laughs> ja, det är inte lätt. Nej, underbar. Underbar kille. Kanske inte var så på isen, men vid sidan om. Nej, men det, det, ja. det är också... Låt alla förstå att när man sätter på rustningen då är det, då är det speciella regler inne på isen. Och där var ju Pärledin. Han har vunnit tre, fyra mästerskap och var expert på att göra det som förhoppningsvis Bikalskoga kan röra om i grytan. Mm. Och kanske då tar det här steget upp till finrummet på tal om olika rum då. Och det finrummet heter ju SHL där Timrå kommer spela nästa säsong. De klarar av kvalet. Det blir Djurgården som degraderas till Hockeyhalssvenskan. Var ju med om den resan för ett antal år sedan när vi jobbade med den serien. Då tog det två säsonger så gick man upp och nio mästa mästaren Djurgården. Men vi stannar vid, vid det positiva och det är ju att Timrå då med Timråögon Erik fixar alltså ett kval och gör det med 4-0 över Djurgården. Hur anmärkningsvärt är det? Väldigt anmärkningsvärt. Hat, alltså vi pratar om nubben som förresten, läste idag, skriver på för HV71. Kent Norberg. Kent Norberg, sportchefen som gjort så mycket för Timrå. Jag tyckte det var häftigt. Han gör den här korrigeringen inför den här kvalduellen över sju matcher då med Djurgården att han entledigade Fredrik Andersson coachen och lät Ante Karlsson ta över och jag lyssnar på Jakob Blomqvist och Boys och hela gänget efteråt som, som pratade om att de hade, när de gjorde kursändringen där, bytte ledarstab att de satt och pratade och var väldigt tydliga med det här kommer krävas varje spelares meny, roll vad man behöver bidra med för att de skulle nu klara den här resan mot Djurgården och som de gjorde, alltså 4-0 i matcher de hade sånt fokus de hade sån beslutsamhet och så modet och sen hade de de här Hansel, Raddy, Lodin den toppkedjan helt otroligt bra så Djurgården blev ju straffade, tog ju med en onödig utvisning Ja men då blev det ju mål för att de var så extremt skickliga Och Hansel sa ju också att, att han skriver på nytt kontrakt och förlänger Och det kommer och, fler spelare Och det också. kommer fler spelare Så att eh, jag, jag var väldigt, väldigt imponerad av, av Timrå Och Jakob Johansson i målet också som överglänste både 
Armalis och Salak i det här kvalspelet. Det pratas ju väldigt mycket om det mentala spelet här också. Att Timrå hittade rätt väg där i ett sånt här kval. Man är ju väldigt utsatt. Mm. Nu är det ju ännu större för, för, för Djurgården som hade all press på sig egentligen med tanke på det vi pratar om mesta mästarna. Men ändå att de hittade den kursändringen i ett sånt skede, Timrå. Vad tänker du kring det? Jag tänker att det är så imponerande av nubben och de som tar beslut att säga. Det här, det här spretiga som vi är inne på nu Som vi såg i slutfasen I stora delar av serien Och, och veckorna in mot det här kvarspelet Det här kommer inte hålla Att man vågar göra den förändringen Och tittar vi på Djurgården så Var det ju extremt märkligt att man tar in Barry Smith i början Vi behöver inte gå hela turen Men just att, att man gör för sena kursändringar Sen KG Stoppel kommer in Och det blev så mycket bättre Man gjorde bra förändringar Fagervall kom in också och man gjorde en rush och började prata om att man skulle ta sig till slutspel. Där tror jag var en väldigt farlig grej. Att, att man, oj 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 vad bra vi är nu. Vi är ju bästa laget för 2022. Vi är uppe i toppen nu. Nu ska vi gå för slutspel. Man börjar liksom titta för långt bort. Och tappade en del av ödmjukheten. Och nu blev man spretig. Alltså nu var det ett spretigt Djurgården som kom in eh, i den här serien mot ett väldigt kompakt beslutsam Timrå och då blir det klassskillnad. Jag vet att jag inte helt står med för detta Timrå-spelare också och landslagsspelare. Stod i klacken. Ja, han stod i klacken också. Men jag vet att han pratade rätt tidigt om det här, att det handlade mycket om det mentala spelet också i Timrå. Och det tog man ju ett grepp om och det lyckades. Det skulle vara intressant att höra mer om det där faktiskt, om den resan och vad man hittade på där i Timrå. Men allt blir ju ändå kring Djurgården. Vad händer nu? Spelare var bedrövade och kom inte ut och pratade med pressen. Det var väl Rensfält som tog jo. det mesta där och fick ta och stå upp då för Djurgården. Hur tänker du kring hela det här som spelartruppen nu hamnar i? Att spela ner Djurgården, det, det, det är tufft att ha på sitt samvete. Vad, vad tänker du kring det Erik? Nej, det är därför de är så enormt besvikna. Framförallt de som har ett stort Djurgårdshjärta så sen... Sen tidigare, det, det är ju det är fruktansvärt jobbigt och, och jag förstår att de är, de är nere i gruvan. Det är ju totalt eh, mörker och, och frukt, alltså, hemskt för dem. Men det är ju en del av att vara elitidrottare och man får bearbeta och koppla tillbaka till vad Timrå gjorde. De tog in en mental också coach, en resurs mm. som var med och skapade det här fördelarna i det mentala spelet medan då, om vi tar ledare som i, i Djurgården som Sörensen och så som verkligen ska gå i bräschen gjorde ju inte alls det jag tyckte att det väldigt dåligt fokus och kroppsspråk och, och var ju en av de som inte kom ut, vad jag kan förstå efter matchen och pratade så nej, det, det var ett ett vekt ledarskap alltså från start till mål både från ledarsidan men även från Framförallt också inifrån laget i Djurgården som nu får lära av de här misstagen och ta nya tag och försöka ta sig upp igen. Ja, hur besvärlig är deras situation nu när man hamnar i Hockarsvenskan med tanke på systemet som fungerar? Ja, men det, är ju... det är pengar som försvinner och det är en lång, lång väg. HV var ju starkt rustat ekonomiskt när man, när man åkte ner. Ja, och det är många som, som förstår sig på Stockholmshocken med... Håkan Södergren också som har pratat om även Garpel har pratat om det här med att det är så enormt svårt att skapa en stark egen ekonomi om du inte har en egen arena som ja men till exempel HV71 har om vi tar det som exempel genererar mycket mer intäkter och 
Stockholmshockeyn har ju problem också med den här brist, bristen på isytor och så. Så de är ju väldigt talangfulla. Men många av de här stora talangerna, begåvningarna, de flyttar ju ut i landet när de ska spela, eh, gå hockeygymnaser och så. Så att det är ju det är väldigt mycket som, som behöver förändras. Men för specifikt djurgården så blir det ju en otroligt tuff resa tillbaka att hitta spelare som som är med, lite vad HV gjorde HV gjorde det väldigt bra som direkt rustade och hitta spelare som känner det här drivet och även ledare som har suget att, att ta dem tillbaka till finrummet och vad jag förstår så är ju Fagervall har ju kontrakt även för, för nästa år va? Aha. Men egentligen så, det här är en cliffhanger också för... Jag tror det, jag är inte helt säker på det men jag, Nej men jag läste att han, att han hade ja. kontrakt Men de där kontrakten, det finns ju klausuler och allt möjligt jag Vet inte om det bara gällde för att han skulle spela SHL Men eh, hur som helst så är det ju Just nu är det ju att eh, utvärdera Lära sig av misstagen och göra det bättre eh, framöver Och sen så är nyfiken på vad, vad Håkan Sörgen säger om om den här resan tillbaka mm. om, Och hur tufft det kommer bli Men det är ett faktum i alla fall Djurgården i Hockeyallsvenskan Till nästa säsong Vi kommer prata med SM-slutspelet I nästa podcast Och blir det väl ännu mer fokus också på vad som händer i NHL När det börjar dra ihop sig där så In i sista grundseriemånaden nu Och lagen börjar komma upp på 70 matcher Då är det bara 12 matcher kvar Det känns inte som någonting i NHL när man Håller på att lira 82 matcher där för att få fram slutspelslagen. Brukar jag ha en världsranking också, Erik? Ska vi bygga en ihop så det är lite spontant? Eller vad, vad känner du? Vi, vi, vi har halv tiden. Vi, vi, vi älskar ju de här sidorna som vi använder hela tiden. Du och jag, EliteProspect.com såklart. Men den nya NHL-appen också när vi vill ha bara så här poppfärsk statistik från matcherna som pågår allting så har vi blivit lite fascinerade av den också. Så att de går ju flitigt i din telefon. Men om man bygger bara en liten, liten världsranking, ska vi ha med någon målvakt? Uh, ja. Den här veckan? Nej, det tycker jag inte. Vi behöver inte ha det va? <laughs> Nej. Nej, då, då hoppar vi det. Då tar vi bara spelarna framåt. Austin Matthews måste ju med, han är uppe på 50 mål. Han har gjort 51 mål nu ja. och det är ju personligt rekord. Otroligt häftigt. Världens bästa målskytt, han är med. Ska vi ha någon med Jonathan Huber då? Solklart Huber då, han mm. eh, slog rekordet för vänsterforce genom tiden i NHL när han var uppe på 73 assist och han är ju uppe på 90... Ja, just nu har han 96 poäng. 96 poäng, ja. ja, och det är också rekord för Florida. Passningsgeniet eh, fortsätter att... Eh, Gör att de skriker Jubidubido Så han är med Jossi ska väl vara där också Ska inte vara på en topp fem lista Roman Jossi Jag hörde någon statistik om honom Alltså han är ju öst in poäng Senaste månaden 81 totalt 81, 81 poäng Så han är, han är ju på väg att, att Över 100 poäng som back Om man fortsätter med den här pacen Enligt Elite Prospect Så han ska definitivt vara med Kirill Kaprizov Oh Höftöppningarnas mästare Ulf Dahlén får ursäkta 85 poäng nu Oj, oj. Det var därför jag sa att Minnesota Wild är faktiskt att räkna med ja. med, med Kirill The Thrill som... Och sen som vanligt gör det enkelt Etta, det är lika bra att ha honom där Han är över 100 poäng nu Först där i den här säsongen 102 poäng, Conor McDavid Conor McDavid, 102 poäng Leon Dreisaitl, 99 poäng Alltså den du Tänk hur bra de två är Ändå kommer de inte vara nära att vinna Stanley Cup. Jag känner att jag fick bestämma för mycket på den här listan. Nej, det var det jag sa. 
När vi gick upp hit sa Nu gör vi ett samtal Vi pratar lika mycket Och då kände jag att du behövde prata lite mer För att jag fick någon, hade någon utläggning där om, om Katena Arena Så att, mycket bra lista ja, tack, tack så jättemycket Det blev lite improviserad Hoppas ni har hänsyn med det kära lyssnare För det här var via Play Hockey Podcast nummer 348 Inspelad på natt mellan söndag och måndag Många som ligger hemma och är i sängen Och gör sig redo för en ny arbetsvecka Det gör vi väl också Men det blir en vecka med mycket hockey Och så ny NHL-studio nästa söndag Jobbar du då? Jag jobbar varenda helg Alltså det är så underbar tid vi är inne i Andas och njut kära lyssnare Underbart, det är Washington mot Boston också Nästa söndag på NHL-studio tid En supermatch Så att det blir en höjdare Tack så mycket Erik Tack själv Och tack till alla som lyssnar på den här Via Playhockey-podcasten Direktören är tillbaka nästa vecka Och då ska vi ha en krönika av Peter Sivne på EliteProsup.com Nu laddar vi om för nya äventyr Helt enkelt Erik Senior Södergren, senior Sivne Adrian! Har det gott? Vi hörs igen. Hej. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Valin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag huskar det. Det är mål! Det är mål! Och Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flanket in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.